0: Welkom bij de Adem in Balans podcast, ik ben Marleen Bontekoe en in deze podcast deel ik al mijn kennis en ervaring over gezond en ongezond ademen, stress, ontspanning en vertragen. Veel luisterplezier. Voor veel mensen lijkt COVID inmiddels op zijn retour, maar ik spreek de laatste tijd meer dan ooit mensen met long-COVID-klachten, dus ik dacht ik ga er maar eens een podcast aflevering aan wijden. De mensen die ik spreek zijn eigenlijk in twee categorieën te verdelen. Mensen die er nog middenin zitten en mensen die er al voor het grootste deel doorheen zijn, maar die maar niet van hun ademklachten afkomen. Ik heb vorig jaar een seminar gevolgd van Buteco Clinic International. Dit is ook waar ik mijn opleiding heb gevolgd. Ik ben Buteco Breathing Instructor namelijk en daarop is ook deels mijn ademcursus gebaseerd. En Tijdens dat seminar kwamen ademhalingsdeskundigen aan het woord, maar ook ervaringsdeskundigen. En dat waren dan ademcoaches die zelf long hadden opgelopen. En in deze aflevering deel ik graag de tips die daar besproken werden. Als je dit luistert en zelf longCOVID hebt, dan weet je dit. Langdurige klachten na een covid-infectie kunnen heel frustrerend en zelfs echt beangstigend zijn. Het ziekteverloop is vaak heel onvoorspelbaar en heel grillig. Je weet niet of en wanneer het beter wordt. Na een stap vooruit kunnen zomaar twee stappen terugkomen... En er was ook echt lange tijd heel weinig bekend over wat er nou precies nodig is voor herstel. En daarnaast verschilt ook nog eens het ziektebeeld en het herstel enorm per persoon. Bij long-covid, dus langdurige covid-klachten... kun je maanden na de infectie nog heel veel verschillende klachten hebben. Zoals bijvoorbeeld benauwdheid, kortademigheid, hartkloppingen, borstademen... pijn op de borst, chronische vermoeidheid... Duizeligheid, gevrichtspijn, spierpijn, zenuwpijn, spierzwakte, de lijst is echt oneindig. En het nare is dat veel van deze klachten elkaar versterken, waardoor je ook nog eens vaak in een soort spiraal terechtkomt. Inmiddels lijkt nu aannemelijk dat bij mensen met langdurige klachten het autonome zenuwstelsel ontregeld is. En dit wordt autonome dysfunctie genoemd of disautonomie. Het autonome zenuwstelsel regelt al onze onbewuste lichaams, lichaamsfuncties... ...zoals je hartslag, spijsvertering, je ademhaling. En het bestaat uit een sympathisch deel en een parasympathisch deel. En je sympathische deel zou je het gaspedaal kunnen noemen... ...en het parasympathische deel zou je jouw rem kunnen noemen. Deze delen zijn bij autonome dysfunctie uit balans... En daardoor functioneren allerlei orgaansystemen niet meer helemaal naar behoren. En dat zorgt dan weer voor klachten, zoals plotselinge hartkloppingen... als je opstaat, dat je buiten adem raakt als je praat en allerlei maag-darm-problemen. Het zijn allemaal klachten die volledig passen bij dat onvoorspelbare karakter van longcovid. En die autonome dysfunctie kan dus ook de ademhaling dysreguleren... Op de nazorgpoli van Radboud-UMC zeggen ze dat tijdens een screening eigenlijk helemaal geen afwijkingen gezien worden. Dus iemand heeft een prima longfunctie, maar die blijft wel klachten hebben zoals benauwdheid en kortademigheid. Dit heeft dus te maken met die dysregulatie van de ademhaling, wat dus komt door die disbalans in het autonome zenuwstelsel. Oké, okay, dus het ontregelde autonome zenuwstelsel heeft dus een dysfunctionele ademhaling tot gevolg. Daarbij blijft de sympathicus actief, dus je gaspendaal, waardoor je lichaam niet voldoende herstelt en niet voldoende terug in balans kan komen. En daardoor blijf je ademen vanuit eigenlijk een soort stressreactie. Je ademt sneller, je ademt veel meer lucht dan nodig, vaak ook uh, heel erg vanuit de borst. Dit wordt dus ook wel overademen genoemd en dat is heel problematisch omdat je lichaam daardoor eigenlijk constant in een flight-fight toestand blijft. Het blijft aanstaan. En dat geeft onnodig veel spanning en je verliest daardoor veel te veel koolstofdioxide. Daardoor kan zuurstof weer niet goed opgenomen worden door je cellen. En het zorgt eigenlijk voor een soort chronisch zuurstoftekort in je organen. Nou, hoe kan een functionele ademhaling dan ondersteuning geven bij het herstel van longcovid? Als je er nog middenin zit, dan ben je nog aan het revalideren. En dat kan heel lang duren en daar zijn vaak meerdere specialisten voor nodig. Dus misschien een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een longarts, een ergotherapeut, misschien ook een psycholoog. Idealiter, zoals ik het zie, staat daar natuurlijk ook een ademtherapeut tussen of een fysiotherapeut met focus op de ademhaling. Maar dat is niet altijd het geval. En misschien is het ook niet altijd meteen nodig. Dan moet je eerst herstellen van je andere klachten. En is een ademtherapeut pas nodig als je na je herstel van je overige klachten blijft Rondlopen met ademklachten. Want dit kan allemaal uh, leiden tot chronische hyperventilatie. En dat is iets waar je helaas niet zomaar vanaf kan komen. Toch kan de juiste manier van ademen en bepaalde ademoefeningen wel echt het herstel bevorderen. Dus ik geef je graag een paar tips die voor long-covid patiënten waardevol zijn geweest. En die voor jou dus misschien ook waardevol zijn. De eerste tip, en die geef ik trouwens aan iedereen die het maar wil horen, is... Adem door je neus. Maak er echt een gewoonte van om gedurende de dag zoveel mogelijk door je neus te ademen. Neusademen heeft enorm veel gezondheidsvoordelen ten opzichte van mondademen. Want in je neus en in alle bijbehorende holters wordt de lucht gefilterd, verwarmd en bevochtigd... zodat het optimaal in je longen terechtkomt. Als je via je mond ademt, dan, dan heb je dat allemaal niet. Daarnaast wordt de lucht in je neus ook vermengd met stikstofoxide... Dat heeft op dit moment niet de allerbeste reputatie... maar in je lichaam is het een wonderbaarlijk stofje... wat een antivirale en antibacteriële werking heeft. En het vermindert ontstekingen. En heel belangrijk, het is heel gezond voor je bloedvaten. Het helpt ze namelijk verwijden en ontspannen. En daarnaast zorgt neusademen ervoor dat je minder lucht ademt. Dus een beetje met weerstand ademt. En dat helpt je adem vertragen... Dus als je benauwd bent, dan heb je misschien juist de neiging om heel groot en veel te ademen. Maar als je je adem tot rust wil brengen, dan moet je eigenlijk juist minder lucht ademen. En dat kan in het begin heel lastig zijn of zelfs spannend. Maar voor je neus geldt echt use it or lose it. Dus hoe meer je door je neus ademt, hoe makkelijker het wordt en hoe meer je ademhaling dus ook tot rust komt. Tip 2. Adem laag. Bij kortademigheid en benauwdheid schiet je adem vaak omhoog, waardoor je dus gaat borst ademen. Je longen zijn eigenlijk op zo'n manier gevormd dat ze het beste functioneren als ze helemaal tot onderin gevuld worden met lucht. Daar kan zuurstof namelijk op de meest optimale manier uit de lucht gehaald worden. En uit onderzoek van het Amsterdam UMC blijkt dat het middenrif, dat is dus je belangrijkste ademspier bepaalde receptoren bevat waardoor het virus makkelijk naar binnen kan komen en het middenrif lijkt ook sterk op het virus te reageren door taai te worden. Nou, als dat gebeurt kan het middenrif eigenlijk zijn werk niet meer optimaal doen en dan word je dus kortademig. Dus je kan je ademhalingen niet meer helemaal goed afmaken. En dit kan in hele ernstige gevallen er zelfs toe leiden dat je beademing nodig hebt zoals dat wel nodig was bij mensen die op de IC's belanden. En daardoor kom je eigenlijk in een soort negatieve spiraal terecht, waardoor je ongemerkt steeds hoger en sneller gaat ademen. Er zijn twee manieren waarop je kan oefenen met laag ademen. Ga eerst zorgen voor meer ontspanning in je ademspieren. Door een covid-infectie kunnen de bindweefselvliezen van het hele ademapparaat heel stijf worden. Dus. En er wordt zelfs gezegd dat het virus via het bindweefselnetwerk reist en dat het dus via het bindweefsel in de cellen doordringt. In bindweefsel lopen oneindig veel zenuwuiteinden en pijnsensoren. Dus klachten zoals nek- en schouderklachten, hoofdpijn, pijn aan de borst, ook benauwdheid of een, ja, een gevoel van beknelling. Die kunnen, dan, die kunnen het gevolg zijn van stijf bindweefsel. En hierdoor kan je het gevoel hebben dat je helemaal niet meer kan ademen of niet meer goed kan doorademen. Soepel bindweefsel geeft dus letterlijk ademruimte. En het helpt het zenuwstelsel in balans te krijgen, omdat je die spanning eruit haalt. Ik zal in de beschrijving van deze aflevering even een linkje zetten naar twee oefeningen die je kan doen om dat bindweefsel, om de spanning eruit te halen. Het is dus één oefening voor uh, spanning uit de borst, de nek en schouders te halen, meer te ontspannen. En een oefening die zorgt voor ontspanning rond het middenrif. Als je deze oefeningen gaat doen, overdrijf niet. Hou het oefenen echt mild en zorg dat je goed naar je lichaam luistert. Ik geef in de video's ook wat manieren om de oefeningen milder te maken. Dus bouw het rustig op en ga echt niet over je grenzen heen. De oefeningen die ik je geef, die komen uit de yin-yoga. Ik ben ook yoga-docent namelijk. En yin-yoga is een fantastische manier om het bindweefsel soepel te maken. Maar je kunt natuurlijk daarnaast ook heel veel baat hebben bij andere... De therapeuten die met bindweefsel werken, zoals bijvoorbeeld een osteopaat. Dus die met manuele techniek het bindweefsel weer soepel kan maken. Daarnaast oefen met middenrif ademen om laag te ademen. Dus, ja, je ademt natuurlijk altijd met je middenrif, anders zou je helemaal niet kunnen ademen. Maar wat ik bedoel, is dat je actief oefent met laag ademen door bewust je middenrif te gebruiken. En in het begin zal dat heel lastig zijn, maar met milde, maar consistente oefening kan je echt wel een hoop bereiken. En dat doe je zo. Dus je gaat zitten of liggen en dan leg je je handen op je onderste ribben. Dus tussen je borst en je navel. En kijk dan of je je vingers een beetje aan de voorkant kunt leggen en je handpalm wat meer richting de zijkant van je ribben. En dan adem je daar rustig naartoe. En je hoeft geen kracht te zetten of je handen weg te duwen met je ademhaling. En je kan het gewoon mild houden. Stel gewoon voor dat je naar je, adem, naar je handen toe ademt. En misschien voel je een lichte beweging onder je handen. Dus als je inademt zetten je handen een beetje uit naar voren, liefst ook naar de zijkant, naar de flanken. Als je uitademt zakken ze weer terug. Dat is je middenrif aan het werk. Nou, mocht je daar nou helemaal niks voelen, en dat kan heel goed als je benauwd of kortademig bent, hè, dus moeilijk om dan je adem omlaag te krijgen, blijf dan rustig dooroefenen. Dus als je hiermee blijft oefenen, dan kan je op een gegeven moment echt je ademhaling wat meer naar beneden krijgen. En dat kan soms tijd kosten. Eigenlijk wil je deze oefening meerdere keren op een dag doen, drie, vier keer op een dag als dat lukt. En begin dan met een paar ademhalingen, gewoon... Twee, drie, vier, vijf keer in en uit. En bouw dan op tot nou ja, maximaal tien minuten. Ga niet overdrijven. Het kan zijn als je gaat oefenen dat je middenriff gaat reageren. Dus dat je bijvoorbeeld een soort spierpijn krijgt. Als dat gebeurt, doe dan even een stapje terug. Het is altijd, ik blijf het maar roepen, maar vooral bij long COVID heel belangrijk om die oefeningen mild te houden en rustig op te bouwen. Een derde tip is stimuleer de nervus vagus. De nervus vagus is een hersenzenuw en die gaat over het parasympathische deel van het zenuwstelsel. Dat is dus je rest- en digest-systeem, ofwel jouw REM. Omdat bij long-covid het autonome zenuwstelsel ontregeld is, is het belangrijk om je zenuwstelsel tot rust te brengen en dus weer terug in balans te laten komen. En ook hier is het weer belangrijk om de oefeningen echt mild te houden, zodat je zenuwstelsel niet te veel geprikkeld wordt. Dus laat ook intense ademmethodes even liggen, zoals bijvoorbeeld verbonden ademen of Wim Hof. Uh, doe geen oefeningen waarbij je door je mond ademt. Dat is echt uh, te heftig voor je zenuwstelsel als je longcovid hebt. Dus deze oefeningen bouw je langzaam op. Uh, en eigenlijk is een graadmeter dat je na de oefening nog genoeg energie over hebt om nog een oefening te doen. De eerste oefening om de nervus vagus te stimuleren is... Neurieën. Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid stikstofoxide met 15 tot 20 keer stijgt als we een zoemend geluid maken. En ik vertelde net al dat stikstofoxide in je neusholte aangemaakt wordt en heel veel gezondheidsvoordelen heeft. Daarnaast heeft neurieën ook een kalmerend effect op je zenuwstelsel. Want neurieën vibreert in je keel en dat is waar die nervus vagus loopt. Dus die loopt vanuit je hersenstam door je keel naar beneden... En Nuri, je zorgt ervoor dat je vaak wat langer kan uitademen. Nou, op die manier stimuleren ze dus, wordt dus het dus nervus vagus gestimuleerd en het parasympathisch zenuwstelsel geactiveerd. En deze oefening die ik je ga geven, die, uh, die, dat is ook een, een pranayama, dus een yoga ademhaling. En die heet uh, Brahmari Pranayama, ook wel de B-breath, dus de bijademhaling. Het werkt eigenlijk heel simpel, dus je, houdt, uh, je, lippen, je, je ademt alleen door je neus, je houdt je lippen op elkaar, je kaken en je lippen beide ontspannen. En dan adem je in door je neus, je ademt ook weer uit door je neus en daarbij maak je een zoemend geluid, dus een beetje zoals een bij. En dat mag heel zachtjes. Ik zal even laten horen hoe dat ongeveer klinkt. Dus je ademt in door je neus en zoemend uit. Hmm. Dan weer in door je neus en zoemend uit. En je ademt zo lang uit als goed voelt. Dus je hoeft niet bewust je uitademing te verlengen. Dat gaat vaak vanzelf. En als dat niet gebeurt, is het ook echt geen probleem. Het gaat met name om de vibratie en om de aanmaak van extra stikstofoxide. Nou, om het effect te versterken, kun je eventueel zacht je oren dichtduwen dicht met je duimen... ...en je handen over je ogen leggen. Dus op het moment dat je die overige zintuigen afsluit... ...dan heeft dat voor sommige mensen een extra meditatief effect... ...en dan voel je die vibratie nog iets dieper in je lijf. Maar dat hoeft dus niet. En als je het fijn vindt, kun je eventueel het gebied rond je neus... ...en je slapen en je ogen masseren terwijl je dit doet. Nou, doe dit ongeveer een minuutje. Het liefst elk uur voor een optimaal effect. Maar nogmaals, hou het mild voor jezelf. Een tweede manier om het zenuwstelsel te uh, kalmeren zijn slikoefeningen. Dus het is niet een ademoefening. Slikken stimuleert namelijk ook de nervus vagus, want die, zit dus, die loopt dus door de keel. Uh, sommige Butheco-trainers hebben daar hele positieve ervaringen mee. Dus het zijn slikoefeningen waarbij je je tong uh, tegen je gehemelte drukt. Dit is hoe je het doet. Je kunt een eetstokje of een potlood tussen je kaken uh, leggen. Dat hoeft niet, maar dat kan een, een mooie, mooi begin zijn. Als je dat doet, hou het wel ontspannen, dus ga niet op dat stokje bijten. En dan duw je het puntje van je tong zachtjes tussen het stokje en je bovenkaak. Dus je tong zit nu bovenin en achter je voortanden. En dan slik je bewust. En terwijl je slikt, laat je je tong van voor naar achter over je gehemelte rollen. En als het goed is, gaat dat vanzelf. Als het niet vanzelf is, dan kun je dat dus bewust doen. En dat is het. Doe dit ook ongeveer een minuut en het liefst ook elk uur even. Meerdere keren op een dag in ieder geval. Dus gewoon een aantal keer bewust slikken je tong van voor tot achter over je gehemel te laten rollen. Een derde manier om je zenuwstelsel te kalmeren is door langzaam en licht te ademen. Nou, dit lijkt misschien een onmogelijke opgave als je longcovid hebt. Dus dit is zeker niet iets waarmee je wil beginnen. Maar gaan de andere oefeningen goed, want dan kun je hier ook mee aan de slag gaan en mee gaan uh, experimenteren voor jezelf. Uh, zorg in ieder geval altijd dat je grote ademteugen vermijdt. Je verliest dan veel te veel koolstofdioxide en koolstofdioxide heeft juist ook een kalmerend effect in je lichaam. Dus je adem vertragen kan op verschillende manieren. Maar in ieder geval uh, helpt het al als je door je neus ademt. En als je dus niet de hele tijd grote ademteugen neemt. En sommige mensen vinden het fijn als ze daarmee gaan oefenen om te tellen. Met vier seconden inademen en 6 seconden uitademen zijn volgens de ervaringsdeskundigen hele mooie resultaten gehaald. Maar ik weet uit ervaring dat dat best wel een stap te ver kan zijn. Dus als je wil oefenen met langzaam ademen en je wil uh, dat doen door te tellen. Begin dan eerst met 1 of 2 seconden in en 2 of 3 seconden uit. En bouw dat dan op als het goed gaat. Dus maak het jezelf niet meteen te moeilijk, want dat is echt helemaal nergens voor nodig. Um, dus begin op een tempo wat voor jou op dat moment haalbaar is. En kijk dan of je rustig op kan bouwen naar iets langer in en met name wat langer uit. Ontspannen. Maak deze oefening makkelijker. Sowieso helpt ontspannen natuurlijk bij het kalmeren van het zenuwstelsel. He, dus actieve ontspanningsoefeningen. Dus um, je kan bijvoorbeeld ook eerst een ontspannende meditatie doen. Of een yoga nidra. Voordat je gaat oefenen met langzaam en licht ademen. Oefen dit maximaal 30 seconden. Neem dan een minuut rust. En oefen dan weer 30 seconden. En doe dat het liefst ook weer elk uur... Een keer of vijf. Ja, zo hou je de oefentijd mild, maar bereik je wel optimaal resultaat. En een laatste tip. Dat is geen ademtip, maar dat gaat wel het ademen eh, ondersteunen. Zorg dat je slaapkamer of, of de plek in huis waar je het meest bent goed geventileerd is. Dus ventileer de hele dag door of meerdere keer op een dag. En dus niet alleen ochtends een half uurtje zodat de luchtkwaliteit uh, goed blijft. En als je gaat slapen, ga niet helemaal plat liggen. Maar kom een klein beetje omhoog. Dus je kunt misschien een extra kussen uh, onder je schouders leggen. Want dat maakt het ademen makkelijker. Dit waren mijn tips. Hopelijk heb je er wat aan. Ik hoor natuurlijk graag van je. Als je vragen hebt of je wil een succesje met me delen... dan mag dat altijd via info.studio-balans.nl of via een DM naar Adem in Balans op Instagram. En mocht je niet meer aan het revalideren zijn. Maar dus wel rondlopen met ademklachten of chronische hyperventilatie. Hebben overgehouden aan COVID. Dan ben je uiteraard van harte welkom in de training Adem in Balans. In de vorige aflevering, aflevering 7, vertel ik daar alles over. En op studio-balans.nl staat ook heel veel informatie over de training. Bedankt voor het luisteren.